0: Og nyhetsmålen her i P2 og alltid nyheter fortsetter med kulturnytt med disse sakene. Den kulturelle skolesekken er et tilbud til alle skoleelever, men ny forskning viser at ikke alle har like mye glede av den. Ecuador vurderer å gi asyl til mannen som fortalte om USAs avlytninger, Edward Snowden, som nå er i Moskva. Og forlagssjef er lei av at serieromaner nedvurderes. Vi gir folk leselyst, sier han. I dag lanseres to nye serier, for sommeren er høysesongen. Den kulturelle skoleseiken gir tilbud til alle barn, men noen faller utenfor. Bland andre elever med minoritetsbakgrunn, eller de som ser og hører dårlig. Det viser treårsforskning, og resultatene offentliggjøres i dag.
1: Vi går inn i noen eh, Mela-huser, Mela's eh, nye lokaler.
2: Menneskerettighetsaktivist og kunstnerisk leier for Mela-festivalen Khalid Salimi går opp trappene til kontoret sitt. I dag ble som är ett resultat av forskningen på den kulturelle skolesekken offentliggjort. Där kommer det blant annet fram at barn med minoritetsbakgrunn, eller som har nedsatt hørsel og syn, får et dårlig utbytte av enkelte forestillinger. Salimi mener skolene bør ta ansvar.
1: Det som må gjøres det er at det utvalg av tilbudene som kommer fra kulturelle skolesekken, det i samsvar med og i, i dialog med elever og barn.
2: For det er spesielt de forestillingene der det har vært nytt av snakking at barn med minoritetsbakgrunn ikke får fullt utbytte. Salimi mener at musikk er en mulig løsning.
1: Musikk for eksempel når frem til de fleste mye mer enn tekstbaserte
2: den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsning som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Boka som ble lansert idag dag synner resultatet av treårsforskning på den kulturelle skolesekken og er utført av Unirokkansenteret og Høgskolen i Bergen på oppdrag fra Kulturdepartementet.
1: Vi kunne tenke oss at det hade vært bra men en større og debatt om vad som når elevene.
2: Sier Jan Kåre Breivik ved Unirokkansenteret. Breivik er prosjektleier for boka, og etterlyser ett opplegg som treffer flere av eleverne i skolen.
1: Og det handler jo også om å, å kunne, kunne få til et større mangfold og et mer spennvidde i hva man eh, presenterer, og kanskje også et, et opplegg som gjør at flere av eleverne i skolen eh, treffes på et eller vis, med tanke på bakgrunn og forskjellighet.
2: I lokaler til Norsk Kulturråd, sitt senior rådgjever og ansvarlig for den kulturelle skolesekken i Kulturrådet, Vera Mikk-Halsen, og blar i boka med forskningsresultater. Det er kulturdepartementet som är ansvarlige for den kulturelle skolesekken på ett nasjonalt nivå. Men det daglige arbeidet är det Kulturrådet som är ansvarlige for. Mikk Karlsen mener det vil være feil å si at hver oppsetting av den kulturelle skolesekken skal favne om
3: absolut alle. I alle så vil det være noen som ramler ut. Vi kan ikke si at et hvert møte med den kulturelle skolesekken skal favne absolutt alle barn som er til stede i det klasserommet. Skolesekken er ikke tilverken for at alle skal like det, eller at alle skal forstå det. Skolesekken er der for å åpne opp for og gi tilbud til absolutt alle barn. Og gi dem en
2: mulighet for å møte kunst og kultur. Ansvaret for at den kulturelle skolesekken skal nå ut til alle, men Mikk-Halsen ligger hos fylkeskommunene, kommunene og skolene sjølve. De
3: som har den viktigste oppgaven der er jo fylkeskommunen og kommunen og skolene. At de samarbeider om å legge til rette for de elevene som har ekstra utfordringer. Det vi kan gjøre nasjonalt er at, som vi har gjort nå for eksempel, er at vi har satt i gang et utviklingsprosjekt, hvor vi jobber med å utvikle produksjoner som retter seg spesielt for barn med spesielle behov.
0: Sa Vera Mikkarlsen i Kulturrådet til reporter Camilla Indestad. Agnes Moksnes, kulturkommentator. Kulturrådet sier altså at hver enkel forestilling kan ikke nå alle. Skal vi slå oss i ro med det?
4: Altså jeg skjønner jo at de sier det for det at vi vet jo at i praksis så er det jo sånn, men man kan ikke slå sig til ro med det det er helt oppplagt, det at tanken bak altså, kulturpolitiken som er drevet i Norge de, i mange, mange år, og også den kulturelle skolesekken det er jo at folk, eller barn da, i denne sammenheng som ikke blir tatt med på konserter, som ikke går på teater, som ikke går på festivaler og leser bøker, at de skal få en, en stimulerende opplevelse der hvor det er. Sånn at det denne rapporten viser, det er at dette delvis fungerer, men at det er forbedringspotensiale i stor grad når det gjelder måten man driver den kulturelle skolesekken på.
0: Du har lest i rapporten, vad annet viser den?
4: Men vi ser att det är en del smärtpunkter bland annat möte mellan måten det den kulturella skolesektern administreras på och skolorna. Eh skolorna upplever att det har fått en väldigt passiviserande roll och altså att de blir alltså mottagare apparat av de som säger välkommen till kunstnere som kommer med ett färdigt upplägg. Konstnärerna på sin side syns att skolorna och och lärarna är lite av och till glömmer att de kommer och att de har förberett eleven i allt för Grad, mens elevene da eh, kan oppleve dette som en fritime, som hvor de kan slippe unna det vanlige skolestyret, og kan slappe av og ta det med ro. Men det som er interessant, i sett i lys, eller, altså, man må se dette litt i lyset av de estetiske fagene de siste årene har blitt bygget ganske kraftig ned i norske skoler. så sånn at i prinsippet så er norske skoler, eh, norske lærere og norske elever, dårligere rustet til å ta imot det som kommer til skolene deres via den kulturelle skolesekken enn det har vært tidligere.
0: Hvor viktig er skolesekken for elevene og kunstnerne.
4: Ja, det en väldigt viktig arbeidsplass for norske kunstnere. Det er det ikke noe særlig om. Det går, altså man vet egentlig ikke hvor mye penger som går til den kulturelle skolesekken. Den ble jo i 2001. Eh, nå, det siste året, så er det vel 164 miljoner kroner som kommer fra staten via tippemidlene. Men antageligvis er det nesten dobbelt så mye penger som kommer fra distriktene og regionene. Så det er ganske store summer vi snakker om her, sånn at det er svært viktig at man går rundt tar denne rapporten på mer på alvor enn man gjorde da det kom en lignende rapport i 2006, og evaluerer den og ser vad er det som fungerer, og hva er det som ikke fungerer.
0: Hvilken effekt vet vi det? Har skolesekken?
4: Ja, det syns jeg at man må forske mye mer på, fordi at dette skal være utgangspunktet også for satsinger i forhold til skole, altså barnehagebarn, i forhold til arbeidsplasser, kulturelle spaserstokken, og så videre, og så videre. Fordi at intensjonene bak skolesekken er jo blant annet at man skal skaffe en motvekt mot de kommersielle kreftene, men det andre undersøkelser har vist dette siste Året, det er jo at ungdom i stor grad forsvinner fra de tradisjonelle kulturuttrykkene og over til det mange vil si er den kommersielle kulturuttrykket, nemlig det som kommer til oss via internet.
0: Agnes Moxnes, takk. De norske bokklubbene vokser på designprodukter, skriver Dagens Næringsliv. Selv om overskuddet falt i 2012, økte bokklubbenes omsetning. Forklaringen er salg av andre ting enn bøker, hevder administrerende direktør Kari Möller. Veksten skyldes altså salg av blant annet tekstiler og innredningsartikler, samt økning i boksalg gjennom nettet. Den danske arkitekten Henning Larsen er død. Larsen ble mye omtalt da han tegnet det nye operahuset i København, med påholden penn fra byggherren, skipsredde Mersk McKinney Møller. Hans danske arkitektkolleger husker han da heller for helt andre verk, som for eksempel det saudi-arabiske utenriksdepartementet, eller påbyggingen av Karlsbergs gliptotek i København, og så kaller de ham en lysets mester. Som arkitekt var Henning Larsen på nivå et like under geni, sier den kjente arkitekturprofessoren Karsten Tauter politikken og samlinger ham med Arne Jakobsen og Bjørn Utzon, andre danske arkitekter. Henning Larsen ble 87 år gammel. Edward Snowden, avhopperen som fortalt om USAs avlyttingsprogram og i helgen også om britiske etterretningstjenestes avlyttingspraksis har landet i Moskva. Fredag ble han siktet for spionasj og tyveri i USA og myndighetene hevder han har gjort ubotelig skade på USA og deres allierte. Johar Ho Larsen, utenriksmedarbeider, Ekvadors utenriksminister, sier de overveier muligheten for å gi Snowden asyl. Hvorfor vill Ecuador dette?
5: Du sa overveier, altså for det, så videre tro at dette i realiteten nok allerede er avgjort. Formaliteten igjenstår til ditt spørsmål. Jeg tror det er så enkelt som at det er en man her som trenger hjelp, og Ecuador ser i viste forstand at det er i deres interesse og bistå en slik mann for å bedre Ecuador's omdømme, og for å komme i internasjonale medier og for å gjøre en god gjerning for en de ser som en varsler, ikke som en landsforeder, slik Snowden ses fra USA.
0: Det er også i Ecuador's ambassade i London at Julian Assange, grunnleggeren av Wikileaks, dette nettverket som også hjelper til med lekkasjer, har sittet i ett år og en uke är det möjligt att bland alla världens land så är det ett land Ecuador som disse hänvisar till.
5: Nej, men Ecuador har då på sedvis fått den positionen eh genom Assange eh så har ju ikke Snowden opererat i ett vakuum här. Han har haft ett hjälpe- och stöddapparat ikke minst fra WikiLeaks aktivister. Og når det gjelder Ecuador så er de i en posisjon, kan du si. De har en gunstig regjering, president, altså USA-kritiske, men, men kanskje ikke så veldig vensterorienterte, mer nasjonalistiske, et behov for å vise sin uavhengighet av den store og dominerende nabo i Nord. Og selv om Ecuador er altså et av de få landene i verden, så bruker de amerikanske dollar som, som valut, da. Så det, er, det, er, det henger ikke helt på greip allt her, men, men slik situasjonen, den politiske situasjonen av Ecuador i øyeblikket, så ser de seg tjent med å opptre som en beskytter av det frie ord.
0: Betyr det at det handler like mye tross allt om stormagspolitikk og diplomati, diplomati som ytringsfrihet?
5: Svaret på det er nok ja, selv om man skal ikke frata Ecuador eller den saks skyld andre aktuelle land i Latinamerika all heder og ære. Altså, det har vært veldig veksling mellom demokrati og diktatur i, i latinamerikanske land. De har en tradition for å gi hverandre politisk asyl, alt ettersom hvordan de politiske konjunkturene svinger opp og ned fra det ene til det andre land. står. Da, for å bruke det litt høytidlig, litteratur står veldig sterkt i den latinamerikanske kulturen, slik at de har en helt annen respekt for, for folk som taler Roma mitt emot enn det man kanskje har på den nordlige delen av kontinentet.
0: Det var en stund snakk om asyl i Island. Hvorfor virker det som den muligheten ikke lenger
5: er det? Fordi det har vært et regjeringsskifte der oppe på øya siden... Den forrige regjeringen utbassunerte at de gjerne ville gjøre det ja, til et slags fristed for varslere og forfulgte forfattere og journalister. Den nye regjeringen har sagt rett ut at de føler seg ikke bunnet av, av den holdningen, og med en tradisjonell USA-vennlighet i dette NATO-landet, så tok man ikke sjansen på å sende, eller Snowden selv tok ikke sjansen på å reise til Island.
0: Og forbi er han altså fortsatt i Moskva. Takk, Joar Olersen. 18 minutter over 8 du på Nyhetsmålen i NRK p nyheter overskriften i dag. Rumænere som dømmes i Norge skulle zone hjemlandet, i stedet blir de sittende i norske fengsler. Nelson Mandelas helse er blitt dårligere de siste døgnene. Og nederlandske gusskøyer fikk verdens største barnebokpris. Nå er han oversatt til norsk, og det var på høy tid, vil vår anmelder fortelle oss senere i sendingen. Sommeren er høysesong for underholdningslitteratur, og i dag lanseres to nye romansserier.
3: Litt uh, mye musikk i bakgrunnen når jeg jobber, det liker jeg veldig godt. Da, det gir meg veldig mye inspirasjon.
6: Hun hører på danseband når hun skriver Jorunn Johansen.
3: Jeg har jo røttene mine derfra, og jeg føler meg veldig hjemme på Finskogen og, og rundt Kongsvingerommel og Regnet øste ned over den åpne sletten, Elisabeth I var iskald, kold, sammen, 18, og trosset. Og trosset i kalmen det tennes sammen trett osset uvære.
6: Idag kommer forfatteren med sin nye romanserie Soloppgang handler om en kvinne som blir uskyldig halssugd for å ha drept barnet sitt. Ideen fikk hun etter et skjelettfunn av en halssugd kvinne i Åsnes i Hedmark i 2010.
3: Ja, Anna Østmo som det sto veldig mye om i um, avisene, så da var på en måte noa historien på plass. Hun måtte holde ut. Ingen skulle ta henne. Ingen.
6: I dag lanseres to nye romansserier. Skippsted kommer med Rebekka, Kaplendam med soloppgang. Nå går vi in i høysesong. Forlagsjef i Kaplendam, Thomas Allgård, sier interessen for underhållningslitteratur er høy. Og den er stabil, og den er intens. Forlagsjefen i Kaplendam är oppgitt over at serielitteraturen blir sett ned på som mindreverdig. All folklig kultur blir sett ned på. Men altså, vi trenger kultur på alle nivåer och för alle mennesker. Vi mener at vi, vi gör en kulturgjerning ved å få folk til å bli glad i å lese.
7: Du vet hva, jeg hater serier. Det er det verste jeg vet. Men vet hva, jeg har lest alle 55, og jeg har gitt å terningkast seks.
6: Sier Mette Mørk Hegdal fra Sandefjord. En av over en halv million som leser serieromaner her i landet.
7: Jeg bare må lese den når den kommer. Og jeg er
3: ikke noe veldig glad i sånne suppesøte greier, men det er det faktisk ikke heller også. Ja, det er kjempegøy. Veldig, veldig morsomt.
6: Sier Jorunn Johansen. Firebarnsmora og fembarnsbestemora som begynte å skrive bøker i 2006 har hatt et eventyrlig salg. Den første serien Fossefall på 55 bøker hadde et opplag på 1,7 millioner.
3: Det er jo enormt.
6: Den første boka i den nye serien har ett første opplag på 400 000. Det er fantastisk. I Sandefjord har Mette Mørk Hegdal allerede den første boka.
0: Altså, skal jeg være
7: helt ærlig, så minner den jo om Fossefall, men altså, jeg må gi jo en sjanse. Det er, det er sikkert litt lett å skri over i litt sånn gammelt. Men jeg er stor fan. Jeg kommer til å lese alt skriver i fremtiden.
6: Det er i dag rundt 30 ulike norske serieromaner på Markedet. Forlagsjef i Kaplendam tror antallet vil øke i året fremover. Flere serier av litt nisjekarakter. kanske geografisk, kanske på ett tema, kanske på en tidsalder. Og så tror jeg vel at lesingen går litt vekk fra papirbok og over e-bok. På Holmleia i Oslo skriver Jorunn Johansen på sin tolte bok. Var fjerde uke skal det gis ut en ny.
3: Jeg tenker ikke på, på salg, jeg bare tenker på at jeg håper at, altså at leserne vil få like mye glede
6: av soloppgang
3: som de hadde av fosofall.
0: Og reporter var Stein S. Eide. Arvi Gjelseth, førsteavannuensis i sosiologi ved nu Vi hørte forlagsredaktøren sier i reportasjen at serielitteratur ofte blir sett ned på. Tror du det stemmer?
1: den har nog ganska låg status jag eller en sånt vil någon status i litterära kretsar det har den den är förbundet med läsare med lav utbildning som og den är förbundet med et påstått klichéfult språk förutsägbar handling sån melodramatisk struktur på, på serien och sånt Och det är väl också grunden till att den har en litt sånt tvivelzon status och det är väl ganske mange som påberoper sig att vara i besittelse av kulturell kapital som liksom inte vill vara bekänt av av serielitteratur då. Sånt sån är det bara det är det, det tillsvarer sånn salg av musik av Sputnik sålde som Hakka mycket i 1980-åren och sånt.
0: Samtidig så har det ganske høy status kommersielt, det dette går som varmt vetebrød, hørte vi, og særlig om sommeren. var hemligheten som gjør at serieromanene treffer publikum?
1: Det är jo att publikum liker gode historier. Altså det är ikke sånn at den jevne leser er opptatt av de tingene som kritiker er opptatt av. For eksempel, den jevne leser kan godt like klisjeer, O kan gått like handling som ikke är direkte jen men som har allts att fortälllinge har en struktur som de känner sig i.
0: Da den erotiske bestselleren 50 Shades of Gray ble lansert, så hørte vi hvordan den hadde lyktes takket være e-boken, fordi mange turte å kjøpe den, fordi nettopp de behøvde ikke bli sett mens de tok uh, denne litt sånn uh, vågede boken i bæreposen. Uh, tror du e-boken etter hvert når det slår an også i Norge vil uh, påvirke kjasklitteraturen?
1: Eh, man kan väl ha tyckt varit slåan också så kallad kiosklitteratur. Det, det jeg. men jag tror inte. folk som er engagerade i kiosklitteraturen ändvändvis är flau över att ärde för de har ett helt avslappet förhållande till såna kulturelle hierarkier och såna att detta är dålig smak, det tror jag. Den jävna kiosklitteraturen så driter i med god grund, altså, det är inte någon grund till att de ska føle sig mindre värdige fördy de föredrar det framför en roman av Herman Hesse um, om sommaren eh det intressanta med e nej med med nettbrett är jo att i vart fall visst man leser på engelsk, så vil man ju kunna läsa det mycket billigare än visst man köper en pappersversion så sånn att det det kan vara en sån extra appell också till Massen av lesere da. Så jeg tror det vil gå ganske fort at hvis det blir tilgjengelig gjort på en fornuftig måte, at også denne type litteratur vil, vil i økende grad flytte over på nettbrett.
0: For forlagene er dette en høysesong om samverden for kjastelitteratur. Er det sesongvare? Leser vi annerledes etter årstidene?
1: Jag vet jag tror inte det var så mycket med sommar att göra jag tror det har mer med ferietid och och om mer tid till att läsa og göra. Och så är det sån att alltså seriellitteratur man kan, man sitter med 7-8 böcker i en serie som om man har store läsflator så så blir det ju lesningen läsningen mer engagerande visst man kan sätta av mycket tid eh, daglig dagligt till att läsa det är ju Tidsbruken det blir det är lättare att leva sig i nog vis man sitter i 2-3 timmar och läser än om man sitter, eller om man ligger 20 minuter på sängen för man sover.
0: Tack ska du ha Arve Jelsett, sociolog vid NTU. Nederlandske Gus Kuyer blev fem miljoner kroner rikare då han i fjor vant Astrid Lindgrens minnespris, Alma-prisen, och nå har Kuyers uh Første bok oversatt til norsk, det vil si den første hans bøker som er kommet på norsk. Det er barneboken «Sammen for alltid», som får vår anmelder Anne-Kathrine Straume til å hente frem superlativene.
7: Morsom, utfordrende, nær, rørende, men absolutt ikke trist. Guss kujer lar 11 år gamle Paul ikke fortelle, helt fra første kapittel, det som handler om at «Mimo gjør det slut med mig fordi jeg er dikter». Læreren er forelsket i mamma. Kan man tenke seg noe verre? Nei. Altså, foreldrene mine ble skilt for lenge siden, så det er jo lov. Mamma er en snill mor. Læreren er en snill lærer. Men sammen. Noe så ekkelt. Og så er det min egen skyld, tror jeg. Og da er i alle fall denne leseren fanget. Andres pinligheter er det jo skrekkelig morsomt å lese om. Sammen for alltid, som er første boken i en serie på 5 Beregnet på barn mellom ni og tolv år Byr på hverdagsbetraktninger fra Polleke Som lever et helt vanlig liv Men hva er vanlig i våre dager? Hun er en av to Med nederlandsk opprinnelse i klassen Hun har en far som nå er far til en ny datter Pluss det far til to andre barn Dessuten røyker og selger han harsj Han sier han er dikter Men havner faktisk i fengsel Polleke derimot har en poetisk åre Og den slipper til i form av små dikt Gjennom hele historien nå kan det høres ut som om dette er et traurig, sosial-realistisk prosjekt som skal behandle og fortelle om alt som er leit eller tabublagt. Det er det ikke. Mangfoldet er en naturlig del av Polykes liv og mangfoldet viser sig både genom økte muligheter, som for exempel at man godt kan ha en far som finns, men du vet ikke hvor, eller en far fra et reagenserør som du ikke känner. Och genom innskrenkede muligheter, for kulturkollisjoner oppstår nærmest selvfølgelig i et land med mange ulike minoriteter. Foreldrene til Mimo, Pålekes marokkanske klassekamerat, er ikke så begeistret for den tette forbindelsen dem imellom. Er det du som er Påleke? Nå skal du høre på meg. Mimo
4: skal gifte seg med en marokkansk jente. Skjønner du? Ikke flere brev.
7: Du er en skikkelig jente. Jeg vet Gus Kujer er 70 år og en av Nederlands store barnebokforfattere. Han har blitt satt pris på i mange land før Alma Juren i fjor verdsatte ham. For oss i Norge var det kanskje nettopp denne prisen som skulle til for at han endelig er oversatt til norsk. Bodil Engen har tatt vare på Pollekes muntlige språk på beste vis. Sammen for alltid er en bok det er lett å anbefale. Ikke bare på grunn av Pollekes direkte og charmerende fortellemåte, men også fordi Gus Kujer så tydelig tar alle personene sine på alvor, både store og små. Kloke tanker tenkes uten at det blir klamt eller kleint. Lattelige situasjoner oppstår uten at de blir flåsete eller forskjert. Religion, etniske kulturforskjeller, rett og galt, vennskap og kjærlighet, alt får en selvsagt plass i fortellingen og gir med kujers omtanke økt insikt. Guds kujer kan faktisk minne om Astrid Lindgren selv i sin respekt for barnet, eller han kan minne om en Maria Parr eller Nina Elisabeth Grøntvett for å nevne noen jemlige fortellere som også innehar den fine kombinasjonen av varme og entusiasme som kan være med på å skape stor litteratur.
0: Sa Anne-Kathrine Straume om sammen for alltid da nederlandske guss køyer, og så vinner vi om at du kan lese alle litteraturanmeldelsene på nrk.no. I Kulturnytt i har vi hørt at forskning viser at ikke alle barn får like mye glede av den kulturelle skolesekken, men så kan ikke alle forestillingene heller favne alle, svarte Kulturrådet. Det gjenstår bare formaliteter før mannen som varslet om USAs avlyttingsprogram for asyl i Ecuador, fortalte Johar Hol Larsen, det er Edward Snowden det snakket om. Og sommeren er høysesong for kjosslitteratur, tur, to serier blir engasjert i dag. Frode Torshaug var teknisk ansvarlig, Hjermen Jappé-produsent, Ugo Fermariello, programleder for Kulturnytt her i Nyhetsmålen.